Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Recast my time. Mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja Arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Moi kaikki, täällä on Emilia Vuorisalmi ja Arjen kemiaa. Tänään teemana on, miten raskaus vaikuttaa parisuhteeseen. Ja asiantuntijana ihana Maria Kielström, tervetuloa. Kiitos. Saat parisuuden ja seksuaaliterapeutti ja lisäksi kirjoitat erittäin suosittua puhumuru-blogia. Kyllä. Ja sitten sinulle tuli vielä tänä vuonna kirjakin pannaan menemään ulos, eli kiireinen nainen ja kolmen lapsen äiti. <tos> Joo, vauhtia riittää. Vauhtia riittää. Ihanaa, että saat täällä ja muistatko, mitä me tavattiin? Joo, itse asiassa tuli just mieleen se hetki, kun me oltiin siellä kahvilassa ja mä olin itse vielä äitiyslomalla meidän kolmannen lapsen kanssa ja sä haaveilit silloin vauvasta. Niin, ajattele. Nyt meitä on itse studiosta kolme. Tässä on yksi tyyppi, joka kovasti potkii tuohon oikeaan kylkeen mukana. Sen takia raskausteema sopii erittäin hyvin, koska... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mun kiinnostus tietenkin lääkärinä myös tähän maailmaan nyt huipussaan. Aloitetaan ihan siitä, että miten parisuhde vaikuttaa raskauteen ja mitkä on ne yleisimmät syyt, miksi ihmiset esimerkiksi tulee terapiaan raskauden aikana. No pariterapian tullaan yleensä raskauden aikana sen takia, että on ollut ehkä jotain kriisiä tai sitten se itse raskauden alkaminen aiheuttaa kriisin. Tai on joku pelko siitä, että vauva-aikana tulee kriisi, mikä on saattanut jäädä aiemmista raskauksista. Ja varmaan niin yksilölliset erot on myöskin huimia. Kyllä, ei ole sellaista tiettyä tällä tulosyyllä niin, tullaan. Niin. Ja sitten miettii ja katselee ympärilleen, niin... Jokainen raskaus ja raskauden alkaminen on hirveän yksilöllistä. On tosi eri tilanteita, milloin me tullaan raskaaksi. Sanotaan, että 
malli esimerkiksi, että asiat tapahtuu tosi nopeasti. Mm. Siinä on tietyt haasteet, kun sitten taas se, että ollaan vaikka oltu yli kymmenen vuotta yhdessä yritetty pitkään. Mitkä on sitten ne tärkeimmät asiat, joita yleensä käydään läpi siellä pariterapiassa raskauden aikana? No aina ensimmäisenä mä kartoitan sen, että mitkä on ne asiakkaan omat toiveet. Tavallaan se tulosyy voi olla, että se tulosyy ei ole se, minkä asiakas sanoo ekana, vaan se tulee vasta sillä hetkellä, kun ollaan lähtemässä jo terapiahuoneesta. Ja sitten tietenkin yleisesti se elämän tilanteen kartoitus, niin kuin sä toit jo esille sitä vähän, että raskaus alkaa niin erilaisissa tilanteissa, ei ole olemassa sellaista, että tästä se alkaa ja näin nämä asiat on, vaan sitä pitää aika juurta jaksaa ja usein kysellä. Niin kuin sä varmaan lääkärinäkin tiedät, että Nimenomaan. pitää tutkia vähän enemmän. No sanotaan, että jos jaetaan näitä muutamaan eri kategoriaan näitä yleisimpiä tilanteita, kun sinne terapiaan tulee raskauden aikana, että yksi on varmaan se, että kun asiat on edenneet tosi nopeasti, niin mitkä on silloin ne yleisimmät haasteet? No siinä tulee tietenkin se, että se alkuhuuma on usein kesken ja samalla tutustuminen on kesken ja toisaalta luottamuksen rakentuminen, mikä saattaa sitten heijastua siinä vaiheessa, kun tulee raskaaksi ja ehkä kaipaisi turvallisuutta, niin voi tullakin sitä, niin kun sitä luottamusta aletaan testaa ihan eri tavalla. Ja mitä se tarkoittaa, kun alkuhuuma saattaa loppua seinään? Toi on mielenkiintoista, koska mä muistan, kun mun evoluutiobiologian dosentti Markus Rantala sanoi aikoinaan lauseen, että raskaaksi tuleminen on tehokkain keino tappaa huuma. Onko se sun mielestä niin? Mä en ikinä sano, että joku asia on just noin, koska kun mä en ole tutkija, vaan mä katselen niitä asiakkaita, niin sinne asiakkaissa saattaa olla se yhden prosentin edustava porukka ja niillä se alkuhuuma jatkuu, että et se raskaus voi jopa saada huumaa lisää kierroksia, mitkä on vaan vähän erilaisia, koska se on niin ihanaa olla sitten käpertynyt ja rakastunut toiseen niin syvästi. Niin nimenomaan se rakkaus muuttaa muotoaan. Niin, kyllä. Itse niin. tietenkin, kun on jonkin verran perehtynyt rakkaustieteeseen, niin siinä on tietenkin ymmärrän sen kemiallisen taustan siinä, että, että kun me ollaan siinä huumapilvessä alussa, eikä olla vielä raskaana ja dopamiini virtaa täysillä ja meidän keskittyminen on vaan siinä toisessa ja meillä on peloton olo, niin yhtäkkiä kun meidän kehoon tulee hirveä hormonaalinen mm-hmm. muutos ja tavallaan silloinhan saattaa olla, että ne esimerkiksi pelot yhtäkkiä astuu kuvioon. Kyllä. Mitkä on niitä yleisempiä pelkoiminta sitten tällaisessa tilanteessa on? No ensinnäkin tuossa saattaa tulla se eriparisuus, että, että kumppanilla, joka ei ole raskaana, ei välttämättä ole samalla pelkoja. Tai sitten hän on just pelokas mm. ja sitten raskaana oleva taas puolestaan reagoi eri tavalla. Että jos ne reaktiot on hirveän erilaiset, niin siihen voi yksinkertaisesti tarkita vaan tulkkia. Että miksi meistä tuntuu tältä ja sitten mä autan heitä keskustelemaan ja purkamaan oletuksia, ettei siellä pelon takana luulla, että siellä on jotain ihan muuta, mitä siellä ei oikeasti edes ole. Niin. Ja itse miettinyt sitä, että varmasti yksi haaste on se, että kun jos asiat etenee nopeasti, niin sitä luottamusta ei ole periaatteessa millään ehtinyt syntyä mm-hmm. tietyllä tasolla, koska luottamuksen vieminen vie aina aikaa. Kyllä ja se yleensä vie alkuhuumasta jopa niin eteenpäin, että se menee vasta siihen rakastamisen vaiheeseen ja siihen tarvitaan sitä eriytymistä ja sitä, että nähdään se Joo. luottamus eri tavalla. Mitkä on sun mielestä sellaisia keinoja, millä sitä pystyisit lisäämään sitä luottamuksen syntyä? <laughs> Mulla on aina tämä sama tylsä vastaus, että puhuminen, niin. että niistä omien tunteiden sanottaminen ja itse asiassa etenkin kun tullaan raskaaksi, niin mun mielestä olisi hirveän tärkeää avata omaa perhetaustaa, jopa sukupuuta sille kumppanille. Mm. Koska siinä vaiheessa sieltä tulee joku, ei nyt ehkä kuin tsunami, mutta kun jonkun sortin hyökuaaltona se kaikki, mitä meidän historiassa on, se kaikki, mitä sukupolvelta toiselle aina kaadetaan, niin niiden äärelle on hyvä pysähtyä ja erottaa se, mikä on osa minua, mikä on osa äidin sukupolvea ja mummon sukupolvea. Mm. Ja, ja sitten miettiä, että no miten nämä kaksi sukuu, kun lyödään rinnakkain ja me yhdistytään, niin mitä sitten? Niin, ja se on niin totta. Yksi mun lempilausahduksista on, että 
if it's hysterical, it's historical. Et yleensä aina kun me reagoidaan raivolla mm. tai kovalla tunteella, niin siellä on jotain meidän historiassa, mikä saa sen itse asiassa aikaan, mikä Kyllä. on sit hyvä selvitellä. Kyllä, ja toi, toi on just sitä, mitä pariterapiassakin usein käydään, että avataan niitä reaktioita. Joo. Sitten vähän kysyisin noista kiintymistyyleistä, mm-hmm. Et koska siinäkin varmaan, että kun me ollaan niin erilaisia kiintyjä, että toiset meistä haluaa olla toisesta kiinni ihan iholla nonstopia, jotkut tarvitsevat sitä omaa tilaa, niin miten sitten nämä kiintymistyylit ja raskauden nopea alku? No ne saattaa korostua sen tietenkin, että se kenellä on turvallinen kiintymyssuhde, niin hän on yleensä hyvin vahvoilla. Et vaikka tulisi jotain pientä kriisiäkin, niin se oma turvallisuuden tunne kantaa. Mutta jos on esimerkiksi välttelevää tai pelokas tai takertuva, niin niissä sitten tulee sellaisia, että takertuva saattaa takertua kuin henkensä edestä. Ja välttelevä vetäytyy siitä kontaktista, koska se oma pelko siitä, että ei ole itse rakastamisen arvoinen, niin saattaa näyttäytyä silleen, että haluaa mennä pois. Ja sitten taas pelokas, niin se saattaa hyvinkin niin kun, vähän kuin rakentaa sellaiseen muuriin jopa kumppanille. Millä hän suojelee oikeasti vain itseään. Ei halua työntää sinänsä toista pois, vaan suojelee itseään. Niin. Toi on mielenkiintoinen, kun mulla on paljon tietenkin ympärillä äitejä ja ihmisiä, ketkä ovat raskana ja puhuu siitä, että myöskin tuommoinen muurin rakentaminen, miten voimakasta se saattaa olla silloin raskauden aikana, mm. että se myös riitelymalli muuttuu. Mm. Että sanotaan, että jos ennen ollut semmoinen, että sanotaan, että antaa takaisin ja lähtee niin kuin suulliseenkin riitaan, niin yhtäkkiä vetäytyy ja rakentaa mm. suojamuurin. Se on vissiin yleistä. Se on yllättävän yleistä, mutta sen takia pariterapian tulo on mun mielestä hirveän tärkeää, koska siellä on turvallista laskea sitä muuria niin. ja kertoa toiselle, että miksi tämä muuri on tässä. Koska se toinen ei välttämättä ymmärrä yhtään, miksi se muuri on siinä ja ajattelee sille ihan eri syitä, mitkä rakentaa sitten aidosti sen muurin tai kiilan siihen parisuhteeseen. Ja sillä oletuksella, kun mennään vauvavuoteen, niin se ei ole välttämättä paras mahdollinen lähtökohta. Niin. Tulee semmoinen olo, että pitää itse varmaan varata <laughs> aikaisen vastaantolle. Ei sitä vaan haittaa ei, ei, ja usein mä sanonkin, että jos varaa ajoissa, niin yksi kerta voi riittää. Että se on paljon taloudellisempaakin kuin se, että tarvii käydä kaksi vuotta versus se, että muutama kerta. Ja mulla käykin niin. näitä aviopareja, mitkä käy kerran vuodessa hääpäivän kunniaksi, mikä aika sulosta. Ihana perinne. On. Joo. Se on mun mielestä ihan viisasta, koska sit voi tuulettaa rauhassa ja kysyä ne asiat, mitä ei kotona uskolla ehkä kysyä. Niin, niin, niin. Lahjalistalle, lahjalistalle. Entäs sitten, jos mietitään, nyt puhuttiin tuosta nopeasta etenemisestä, mutta mitäs nämä suhteet sitten, kun ollaan oltu tosi pitkään yhdessä ja mahdollisesti yritetty sitä raskaaksi tulemista pitkään, se vihdoin onnistuu. Mitkä on sitten silloin ne yleisimmät haasteet? Mä luulen, että siellä näyttäytyy pelko aika pitkälti, että se on ainakin vastaanotolla. Mä oon kuullut sen, että siinä vaiheessa, kun vauva on hyvin toivottu ja kauan odotettu, niin se pelko siitä, että mitä jos sen taas menettää, etenkin jos taustalla on myös keskimenoja, niin se menee kaiken ohi, mikä saattaa sitten aiheuttaa siihen parisuhteeseenkin sellaisen kylmän kauden, missä molemmat yrittää selviytyä pelon kanssa vaan eteenpäin. Että aina pelko ei saa tukeutumaan toiseen, vaan se voi myös työntää toisesta kauemmas. Joo, sehän sanotaan, että pelko on myös niin kuin rakkauden suurin vihollinen. Mm. Ja siinä on myös neurokemiallista taustaa, koska silloin kun se meidän amyklaade, eli pelon keskus toimi on aktivoituna, niin se tavallaan salpaa sit paljon muita keskuksia, mitä tarttetaan siihen hyvinvoimaan parin suhteeseen mm-hmm. ja esimerkiksi orgasmin saavuttamiseen mm-hmm. ja näin, mitkä saattaa sit lisää sitä luottamusta, turvallisuuden tunnetta ja hyvää oloa parisuhteessa. Mm-hmm. 
Onko siinä sitten, mitkä sun mielestä ne keinot, millä saada apua tässä tilanteessa? No se pelon sanottaminen tietenkin ja pelkohan usein sitten tässä tapauksessa aiheuttaa myös stressiä. Ja stressi taas on haitallista usein parisuhteelle ja seksuaalisuudelle. Että se haluttomuus on usein läsnä, jos on ollut lapsettomuutta tai pitkää yritystä taustalla, koska usein se, sit se seksikin on muuttunut vain lapsen yrittämiseksi. Ja tässä vaiheessa sitä pitäisi pikkuhiljaa palauttaa taas siihen niin intiimyyteen ja yhteyteen ja niin muuttaa seksistä seksuaalisuudeksi, että tämä on tätä meidän ihanaa yhteistä juttua. Ja se voi ottaa aikansa, mutta siinäkin se puhuminen ja tunteiden avaaminen on hirveän tärkeää, että ei vaan suljeta niitä ja työnnetä sisäänsä, kun työnnettäisiin niin. niitä pulloa ja korkki kiinni. Ja varmaan se läsnäolo, mikä tänä mm. päivänä tuntuu olevan meille monille niin vaikeaa se, että... <laughs> niin, kyllä. Niin se on helpompi ottaa se kännykkään mennä someen, kun on epävarma ja pelokas ja stressaantunut olo, että... Niin. Et siihen usein tarvii vähän ulkopuolistakin apua siihen, että uskaltautuu taas takaisin siihen mm. yhteyteen kumppanin kanssa. Ja kosketushan on taas hyvä lääke sitten pelkoon. Et se, että me saadaan koskettamalla, hieromalla, ihan vaan mm. katsomalla ja niinku oksitosin niitä virtaamaan ja vähennetään sillä sitä pelkokeskuksen aktivaatioa, niin sekin on niinku, sitä ei varmasti koskaan ole liikaa. Kyllä. Ja itse asiassa toinen on sellainen, mitä mä usein sanonkin asiakkaille, just, jos toinen on raskaana, että sellainen ei-seksuaalinen kosketus, sellainen toisen hyvänä pitäminen. Niin se, mm. Sitä usein raskaana oleva kaipaa. Ja sitten se kannattaa muistaa, että se kumppanikin voi kaipaa. Että et mä puhunkin syliterapiasta kotisohvalla. Et, mm. et on sitten mies tai nainen, niin me kaikki halutaan olla toisen niin rakastavassa sylissä silleen, että voi antautua siihen käsien väliin, mitkä niin kuin pitää susta huolta. Ja musta tuntuu, että tässä elämäntilanteessa se on erityisen niin tärkeää. Ihan varmasti. Ja niin kuin varmaan kaikissa elämäntilanteissa, mutta sitä ei voi olla tosiaan liikaa. Entä sitten, jos mietitään nyt tämmöinen niin, niin sanottu normaali tilanne, että ollaan oltu pari vuotta yhdessä ja sitten on mietitty, että nyt olisi hyvä aika muodostaa perhettä ja sitten kaikki menee niin sanotusti suunnitelmien mukaan. Niin onko silloin kuitenkin myös sitten ongelmia ja mitkä on ne ongelmat, kun niitä varmasti on? Joo, no se on ihan hyvä muistaa, että harva pääsee ilman mitään ongelmia eteenpäin, ettei siitä soimaa itseään. Mutta ehkä siinä tulee usein se, että voi tulla sellainen, että vaikka kaikki olisi mennyt just niin kuin pitää, niin sitten tulee silti sellainen, että ei hitto, halusiks mä tätä? Haluuks mä olla tonkaan loppuelämäni? Kuka toi toinen muuten on? Kuka mä oon? Kuka mun vatsassa kasvaa? Sieltä voi tulla hirveästi asioita, mitkä niinku saa hirveän mielenmyllerryksen, etenkin odottajalla. Mutta samalla lailla se isä tai tuleva äitikin, toinen äiti, saattaa mielessä ajatella sitä samaa kysymystä, että haluuks mä oikeasti tätä ton kanssa? Ja se on kysymys, mikä on tosi pelottavaa sanoa ääneen. Mä ihan kun mä katon sua, niin mulle tulee sellainen niin pärinä, mutta se on, on tosi, niin. se on niin jotenkin diippiä. Me ollaan siinä niin, niin paljon sen ajatuksen edessä mm. ja tässä nykyyhteiskunnassa, missä eroja on paljon mm. ja tavallaan se illuusio siitä, että kaikki liitot kestää niin kuin mm. ikuisuuteen. Niin se on periaatteessa mm. mennyt, monet on jo kerran eronnut, niin niitä pettymyksiä on siellä historiassakin Kyllä. jo. Ja sitten samaan aikaan se tavallaan siinä on, ollaan matkalla hyppyyn tuntemattomaan. Mm. Että jo pelkästään se voi aiheuttaa sen tunteen, että en halukaan, vedetään niin. jarrut kiinni. Ja sitten se pitäisi rauhassa saada purettua, ettei se sitten mene siihen, että haetaan turvaa vaikka jostain muualta. Niin. Ja taas kerran päästä niistä peloista pois ja luoda sitä luottamusta. Ja yhteyttä. Ja mä luulen, että tulee mieleen, että tietenkin tuossa tilanteessa varmaan se, jos asiat on 
niin sanotusti mennyt aina aika nappia putkeen, mm. niin myös ne odotukset on silloin niin korkealla. Sä oot asiaa ytimessä itse asiassa nyt, että jos odotukset on korkealla, niin se tutkimuksestakin tiedetään, että usein silloin se niin kuin raskaus ja vauva-aika voi olla sellainen pieni mahalasku, että jos ne odotukset on liian korkealla. Mm. Taas kerran, jos mietitään lomalle lähtöä, on hirveät odotukset, kaiken pitää täydellistä ja sitten ne ei ihan matchääkään, mm. niin se serotoniin ja hyvän olohormonit, ne ei pääsekään virtaan, me petytään. Kyllä. Eli silloin niiden odotustenhan pitäisi olla realistiset. Kyllä. Itse ainakin on huomannut, että on tosi terapeuttista, kun kuuntelee muita ihmisiä, kuuntelee heidän ongelmiaan <laughs> ja, <laughs> ja valmistautuu siihen, että hei, lapset ei nukuöisin mm-hmm. ja, ja tiedätkö, kaikilla meillä on erilaisia ongelmia. Toisella on se, että maito etuu ja toisella on se, että halut lähtee, mm-hmm. mutta tota, on tavallaan kiitollinen siitä, että mitkä asiat on hyvin. Kyllä, ja sitten se toisaalta muistuttaa siitä, että, että se voi yllätyksenä tulla myös, että hei, nämä asiat menikin hyvin. Että se on niin kuin, mä, mä suosittelen kyllä sitä realismia ja realismia, mitä jaetaan kumppanin kanssa. Että mulle itselle oli sellainen hauska kokemus, kun mä pyysin mun kumppaniani kirjoittaa mun blogiin hänen kokemuksestaan isäksi tulosta. Ja siitä, miten mun kumppani kuvaili sitä, että kuinka... Aluksi oli lähes järkyttävän pelottavaa se raskauden alkaminen. Nytkö se alkoi? Niin. Et ei, 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 ei sittenkään. Mun pitää lukea se. Joo, mä, mä voin laittaa sen sulle. Joo. Se, on meina, se on saanut hirveästi kiitosta ja siellä on äidit itkenyt ja monet isät on lukenut Millä otsikoissa? Se löytyy siis Puhun muruplogista otsikolla. Se löytyy nimellä Isäksi tulemisen ihana outous. Onpa helppo. <laughs> niin, mä, mä mietinkin, että miksi mä oon näin hankalan nimen laittanut. Mutta toi ehkä kuvaa sitä sinänsä, että se on ihanaa, mutta se on niin saakeli outoa. Joo, ja varmasti hyvä vinkata näille puolisille henkilöille Kyllä. tai tuleville isille ja niille, ketkä nyt elää siellä raskaushormonien keskellä. Kyllä, ja mun mielestä ylipäätään niin kuin tällaiset blogikirjoitukset ja vastaavat voi olla jopa parempaa matskua kuin sellaiset tylsät lippulappuset. Et mä aina ajattelen niin, että on parempi, että se kumppani lukee jotain, kun jättää kaiken lukematta. Nimenomaan. Ja nykyään niin teksti on paljon, mutta se, että löytää sen, mikä kolahtaa itselle, niin se on varmasti se juttu. Sähän itse asiassa tulit raskaaksi yksin. Kyllä. Haluatko kertoa vähän siitä kokemuksesta? Mä tulin tosiaan yllättäen raskaaksi. Mä olin vasta ironnut avoliitosta ja mä olin vasta 22-vuotias opiskelija. Ja olihan se aika outo tilanne. Ehkä jos ajattelee tästä niin kuin parisuhteen näkökulmasta, niin se oli yksi mun iso suru, että jääkö mä yksin? Eikö mä ikinä löydä ketään 22-vuotiaana? Ja toisaalta sitten se tarve tulla kosketetuksi ja tulla rakastetuksi ja nauttia seksuaalisuudesta, niin siinä oli aika outo ristiriita siihen nuorenaisen opiskelijaelämään yhtäkkiä. No toi kuulostaa kyllä varmasti tosi niin kuin rankalta ja opettavaiselta kokemukselta. Miten sä sitten selvisit siitä kaikesta? No mä onneksi löysin muutamia kumppaneita, mitkä pysty kulkemaan rinnalla, vaikka en odottanut heille lasta ja sitten siihen auttoi hirveästi ystävien ja äidin kanssa puhuminen ja mä muistan hyvin vahvasti, se on jo raskauden jälkeistä aikaa, kun mulla oli varmaan parikuinen vauva, kun mun veli halas mua. Ja mä sanoin sille, että voi vitsi, että on ihana, kun joku halaa, että kun niin paljon antoi hellyyttä vaan sille vauvalle. Että niin. et mä oon blogissakin kirjoittanut siitä kosketuksen kaipuusta, minkä mä koin tosi vahvasti silloin yksin ollessani. Raskauden aikana varsinkin. Mm, kyllä, raskauden aikana se korostuu mun vielä niin kuin vahvemmin. Joo, mä voin vaan kuvitella, koska tietenkin sitten kun se lapsi syntyy, mm. jos asiat varsinkin menee hyvin ja se kiintyminen onnistuu niin, kuin niin sanotusti normaalilla tavalla, niin sittenhän sä alat siitä lapsesta niin. saamaan sitä kosketusta. Kyllä olla iho iholla. Niin, mutta se, että tuo raskauden aika varmasti oli niin kuin haastavaa. Mm. Ja se on vähän sellainen tabu, että siitä ei saa oikein puhua. Että saako 
niin kuin nainen, joka on raskaana etsiä kumppania itselleen. Raskaana oleva nainen Tinderissä. Tämä on muuten totta. Et, et, tavallaan silloin ei ollut hitseviä Tinderiä vielä niin. kymmenen vuotta Vienti sitten. varmasti olisi ollut. <laughs> se oli, sanotaanko näin, että se, niin kuin, se, se oli tosi ristiriitainen se tilanne. Mä voin kuvitella. Mutta nythän sulle kuuluu erittäin hyvää tällä rintamalla, eli sulla on... Tämän jälkeen tullut kaksi uutta lasta ja ihana isä, kuka on sitten adoptoinut tämän ensimmäisenkin, eli teillä on kolmen lapsen perhe. Kyllä, eikä sitä harvoista tulee sen ajateltu, että me ollaan uusi perhe, niin. että se vaan se perhe on hitsautunut yhteen ja se biologisuus on vaan yksi osa sitä. Että mä ajattelen enemmän, että perhe on jollain tavalla sosiologinen käsite, että ne ketkä jakaa yhteistä jääkaappia, niin siinä on perhe. Niin. Minkä ikäinen sun esikoina oli, kun sä tapasit sun tämänhetkisen miehen? Se oli kaksi vuotta. Se oli tietenkin niin pieni, että hän ei muista sitä aikaa kauheasti, kun me ollaan oltu kaksista, että on hänelle kyllä siitä kerrottu ja puhuttu. Tässä sun esimerkiksi me jos jostain huomataan, että miten ne pelot usein sitten on turhia ja elämä kantaa ja vie meitä eteenpäin ja sieltä saattaa tulla ihania yllättäviä asioita, mistä me ei olla ehkä ikinä uskallettu haaveksiakkaan. Kyllä. Ja sitä mä usein yritän tuolla vastaanotollakin. Ihmisille luoda sitä toivoa ja sitä, että me ollaan avoinna niille mahdollisuuksille, että me saatetaan joskus itse myös sulkea ovia. Niin. Kiitos. Tässä oli paljon ajattelemisen arvosta ja itsellänäkin tuli paljon keloja ja mielellään juttelisin pidemmäänkin näistä sun kanssa. Kiitos Emilia. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.